0: back. Und herzlich willkommen zum dritten Hörbuch der Hörbuchreihe »Die Treppenstufen-Verkaufsmethode für den Möbelhandel«. Das Thema der dritten Stufe ist die Bedarfsermittlung der Ist-Situation. Wir sind Thomas Witt und...
1: Sabine Nimo. Ich spiele für dieses Hörbuch die Rolle der Verkäuferinnen und der Kundin.
0: Sabine, eine Frage an dich. Du hast viel verkauft. Was meinst du, von 100 Kunden, die durch die Ausstellung gehen, wie viele wissen eigentlich konkret, wonach sie sich umschauen?
1: Das ist eine interessante Frage, Thomas. Kunden, die wirklich genau wissen, was sie wollen. Also, ich glaube, das sind so, ja, so 10, 15 Prozent von allen. Mehr
0: wirklich nicht. Das heißt, von allen Leuten, die durch die Ausstellung laufen, haben nur vielleicht 15 Prozent eine genaue Vorstellung davon, was sie genau suchen. Aber 80 Prozent laufen rum, die ja auch aus irgendeinem Grund ins Möbelhaus gekommen sind. Aber selber nicht genau wissen, was sie eigentlich suchen. Wenn wir diese 80% Prozent fragen, wonach schauen sie sich um oder was wollen sie eigentlich hier oder darf ich sie beraten oder wonach möchten sie sich umschauen, dann sagen die völlig wahrheitsgemäß, na, wir wollen halt nur mal schauen, wir wissen es noch nicht. Das ist
1: durchaus richtig. Manchmal kommt ja auch nur die Aussage, wir gucken nach Möbeln. Aber das ist dann auch schon der Schlusspunkt. Also was genaueres kriege ich wirklich selten.
0: Jetzt wollen wir aber alle beraten oder zumindest mal ganz genau rauskriegen, wonach sie schauen. Wir müssen also über diese erste Hürde hinwegkommen. Denn mit der Ansprache direkt zu fragen, wonach die Leute schauen, kriegen wir ja nur die fünfzehn Prozent, die schon wissen, wonach sie sich umschauen. Woher wissen die das eigentlich? Ein Kunde, der die Frage beantworten kann, wie soll denn ihr Sofa aussehen? Der darauf zur Antwort gibt, ich suche eine Spitzecke und die in Leder? Und der diese ganzen Auskünfte gibt. Woher weiß der das? Oder ein anderes Beispiel, ein Küchenkunde, der die Frage beantworten kann, wie soll Ihre Küche denn aussehen? Soll es eine Holzfront sein oder soll es eine Hochglanzfront sein? Woher weiß der, was er will? Es
1: kann ja verschiedene Ursachen haben, Thomas. Es kann sein, dass er vom Wettbewerb kommt oder von den Marktbegleitern und da schon vorberaten ist. Es kann aber auch sein, dass er genau so einen Teil bei Freunden oder Bekannten gesehen hat. Und es gibt ja auch viele, die im Internet suchen oder so ein bisschen recherchieren.
0: Zumindest zwei der Personengruppen, die du da genannt hast, sind problematisch. Die meisten Leute, die dir Auskunft auf die Frage geben können, wie stellen sich ihre Möbel vor, sind vorberaten vom Wettbewerb. Und das Internet ist ja auch nur eine andere Form der Beratung, wenn auch keine besonders gute, weder für den Kunden noch für uns. Das heißt, mit der Fragetechnik direkt zu fragen, wie die Möbel denn aussehen sollen, fischen wir uns aus sämtlichen Besuchern nur die raus, die vorberaten sind und deshalb natürlich auch besonders schwierig. Genau.
1: Wobei ich es oftmals auch erlebt habe, wenn Kunden dann trotzdem eine gute Beratung bekommen, ja dann kaufen sie auch.
0: Auf jeden Fall. Unsere Aufgabe ist es, auch die so gut zu beraten, wie wir können und sie möglichst bei uns aufzuschreiben. Das Problem, was wir dabei haben, ist, die anderen 85 Prozent lassen sich in der Regel nicht so einfach ansprechen weil die auch gar nicht wissen, was sie antworten sollen auf die Frage. Was für ein Sofa suchen sie denn? Und deswegen sagen sie wahrheitsgemäß, das wissen wir noch nicht, wir wollen nur mal schauen. So, was machen wir mit denen? Lass uns das doch einfach mal vormachen. Du bist die Kundin und hast mir gerade gesagt, ich schaue nach einem Sofa. Und ich frage jetzt weiter nach. Ach, nach einem Sofa. Schauen Sie eher nach was Modernem oder was Traditionellem? Also, ich dachte eher an was Moderneres. Schön, da haben wir ganz tolle neue Sachen reinbekommen. Ich zeige Ihnen mal was, ich gehe mal eben vor. Ich gehe dann sofort los. Jetzt kommen wir in die Nähe der Ware, in die Nähe der ersten Sofafreifläche und ich zücke mit einmal einen Block, male ein Rechteck auf das Blatt Papier und gebe es dir mit den Worten. Helfen Sie mir doch, damit ich mir vorstellen kann, wo das Sofa hinkommt. Seien Sie nett, zeichnen Sie mir bitte die Türen und Fenster ein. Und damit übergebe ich dir plötzlich und ohne zu fragen einen Stift und das Blatt.
1: Okay, ich nehme es entgegen und zeichne Türen und Fenster ein, weil das ist ja nichts Schlimmes oder zu Persönliches.
0: Ich frage dann sofort nach. Diese Tür, die Sie da eingezeichnet haben, geht die nach innen oder nach außen auf?
1: Hm, wenn man bei mir ins Wohnzimmer reinkommt, auf jeden Fall nach innen.
0: Nach innen rechts oder nach links?
1: Ah, äh, Moment, ich muss noch mal kurz überlegen. Also nach innen rechts.
0: Darf ich das mal ganz kurz einzeichnen? Vielen Dank. Ja, jetzt haben Sie ein Fenster eingezeichnet. Zu welcher Tageszeit kommt denn da die Sonne rein? Bei mir ist morgens in meinem Wohnzimmer die Sonne. Darf ich mir das kurz notieren? Osten also. Was haben Sie denn für einen Bodenbelag? Ich habe da so einen Holzboden drin. Und welche Farbe hat Ihr Holzboden? Ja, mit Farben tue ich mich immer schwer. So Ja, so ein helles Braun, würde ich mal sagen. Helles Braun? Also so in Richtung Buche wie dieser Tisch hier ungefähr?
1: Ja, so die Richtung. Das könnte man sagen.
0: Super. Was haben Sie denn an den
1: Wänden? Ach, ganz klassisch. Einfach nur weiß gestrichen.
0: Schön. Welche Möbel stehen denn hier jetzt schon?
1: Also ich habe zwei Sofas drin stehen und auf der anderen Seite, da habe ich den Fernseher und hier vorne, ja, schauen Sie mal, da steht noch eine S-Gruppe.
0: Lassen Sie mich das alles nochmal ganz schnell skizzieren. S-Gruppe, Fernseher, okay. Wissen Sie, ich notiere mir das alles mal eben und zeichne schnell ein. Weiterhin frage ich dann, was von den Möbeln soll denn bleiben und was wird ersetzt? Wie lange haben Sie die Möbel denn schon? Wie sehen die Möbel aus, die Sie da drin behalten wollen? Was für eine Holzfarbe ist es? Was stört Sie denn an Ihrem alten Sofa? Es soll ja ersetzt werden. Mich interessiert, warum der Kunde gerade jetzt losgegangen ist, um sich nach einem neuen Sofa umzuschauen.
1: Also das Kaufmotiv, das, was dahinter steht?
0: Noch nicht mal so sehr das Kaufmotiv, sondern mehr erstmal das Motiv für den Besuch. Dahinter steckt die Frage, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Und warum sind Sie gerade jetzt losgelaufen? Haben Sie die Werbung gesehen? Was hat Sie in der Werbung besonders angesprochen? War es der Rabatt? War es die Null-Prozent-Finanzierung? Waren es die schönen Möbel, die abgebildet waren? Kommst du aufgrund einer Empfehlung eines Kunden? Interessiert mich auch. Wenn die Leute auf Empfehlung kommen, interessiert uns, wer hat uns denn empfohlen? Wenn es Stammkunden sind, interessiert mich, wie viel kaufen die, wie oft kaufen die, was haben sie denn das letzte Mal gekauft. Denn allein aus der Information, was sie für eine Küche gekauft haben, kann ich ja für meine Sofaberatung sehr viel ableiten. Was mich noch interessiert ist, wie werden die Möbel denn genutzt? Wie oft sitzen die Leute denn tatsächlich auf dem Sofa? Wie lange sitzen sie darauf? Ich lasse mir zum Teil von den Kunden genau vormachen, wie die Frau sitzt, wie der Mann sitzt, wo Sie sitzen, wer die Füße hochgelegt hat, wer seine Füße brav aufstellt und so weiter. Wenn es um Küchen geht, sind das Fragen wie, wie oft kochen Sie eigentlich? Was kochen Sie? Kochen Sie mehrmals pro Tag warm? Benutzen Sie viel den Backofen? Kochen Sie für Gäste? Haben Sie viel Besuch? Das sind alles Fragen zum Thema, wie werden die Möbel genutzt? Sehr wichtig finde ich auch die Frage, welche Personen leben noch im Haushalt? Viele Verkäufer fragen, wie viele Personen leben dann im Haushalt. Mit der Antwort drei ist man aber immer noch nicht viel weiter. Wenn man dagegen fragt, welche Personen leben noch im Haushalt, bekommt man sehr konkrete Informationen, wie zum Beispiel »Mein Lebensgefährte und seine beiden Kinder«. Mit dieser Information kann man zwei Sachen machen. Erstmal kann man unauffällig rausbekommen, ob der Lebensgefährte ein Mitentscheider ist, der eingebunden werden muss. Zum Zweiten hat man über die Kinder einen Aufhänger, zum Beispiel mit der Frage »Wie alt sind die denn?« und kann darüber wieder ein privates Gespräch anfangen. Wenn Sie sich trauen, empfiehlt sich die Frage, gerade wenn Sie Küchen planen, welche Personen außer Ihnen sind denn noch an der Entscheidung beteiligt? Wem muss die Küche gefallen und wer entscheidet dann noch mit? Zur Ist-Situation gehört auch »Was machen Sie beruflich?« nicht, weil wir vom Beruf auf das Geld und vom Geld auf die Möbel schließen können, sondern weil die meisten Menschen einfach gerne über ihren Beruf reden und es uns ein unverfängliches Thema gibt. Private Themen, auf die der Kunde gerne zu sprechen kommt, sind zum Beispiel Hobbys, Beruf, Kinder. Diese eignen sich auch ganz hervorragend für diese Stufe der Ermittlung der Ist-Situation.
1: Thomas, Du stellst jetzt in der Verkaufssituation und während des gespräches sehr viele Fragen und schreibst dir auch einiges auf, so wie ich es gerade gesehen habe. Warum stellst du so viele Fragen?
0: Ja, Sabine, ich brauche die Antworten auf die Fragen gar nicht alle, um zu verkaufen oder um zu beraten. Ich will damit aber mehrere Sachen erreichen. Einmal gewöhne ich den Kunden mit relativ unverfänglichen Fragen, zum Beispiel nach dem Bodenbelag, nach dem Lichteinfall, nach den Anschlussräumen, gewöhnen ihn einfach daran, Fragen zu beantworten. so Sodass, wenn ich nachher auf die wirklich wichtigen Fragen komme, nämlich, wie viel wollen Sie eigentlich ausgeben und wann brauchen Sie die Möbel, dass es dann der Kunde einfach gewöhnt ist, zu antworten. Außerdem erschließen mir diese Fragen das Leben des Kunden und sie helfen dem Kunden, über sein eigenes Leben nachzudenken. Die Fragen helfen mir, näher an den Kunden ranzukommen. Es geht mir hier noch nicht darum, zu entscheiden, wie muss ich jetzt dieses Sofa ausstatten? Wie kann ich möglichst viele Extraverkäufe machen? Das ist ein Nebenprodukt dieser Fragetechnik, aber nicht das Ziel. Du fragtest noch, warum notiere ich mir die Antworten? Es zeigt einfach, dass man den anderen wichtig nimmt. Stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und klagst ihm über irgendwelche Symptome was vor. Und er sagt, ohne dir weiter zuzuhören, ja, wollen sie Aspirin oder Tomapirin? Und sie erzählen ihm aber ihre ganze Krankengeschichte und er nickt nur und schreibt sich nichts auf. Du würdest dich ja nicht ernst genommen fühlen. Stattdessen macht der Arzt sich Notizen, stellt viele Fragen zu deiner Vergangenheit, um dir dann informiert Tomapyrin oder Aspirin aufzuschreiben. Das sorgt einfach dafür, dass der Kunde sich ernst genommen fühlt.
1: Prima, Thomas. Das war jetzt eine ganze Menge auf einmal. Kannst du mir bitte noch mal genau erklären, wie die Vorgehensweise ist?
0: Ja. Nachdem der Kunde gesagt hat, wonach er sich umschauen möchte, tun wir erstmal so, als ob wir Möbel zeigen wollten. Das ist der erste Schritt. Die Frage Suchen Sie eigentlich was Traditionelles oder was Modernes, die man auch anders formulieren kann, die wird dem Kunden bekannt vorkommen, wenn er schon in anderen Möbelhäusern war. Denn da wird sofort die Sollsituation abgefragt. Leder oder Stoff, drei zwei, eins oder Ecke, und dann werden Möbel gezeigt. Die Bedarfsermittlung der Ist-Situation findet in den meisten Möbelhäusern nicht statt. Wir tun dem Kunden gegenüber also so, als ob wir das auch machen wollen. Nachdem der Kunde gesagt hat, wie ungefähr die Ware aussehen soll, bestätigen wir, dass der Kunde bei uns richtig ist. Zum Beispiel, da haben wir sehr, sehr viele schöne Sachen gerade neu reinbekommen. Denn der Kunde geht tatsächlich mit der unausgesprochenen Frage durch das Möbelhaus, haben die das, was ich suche? Die meisten Kunden wissen ja gar nicht, dass es sich um Bestellware handelt. Wir bestätigen dem Kunden also, dass er bei uns richtig ist und dass wir schöne Sachen für ihn da haben und sagen dann übergangslos, ich gehe mal vor.
1: Das ist interessant, Thomas. Hm. Warum sagst du denn, ich gehe mal vor? Also, ich würde ja immer sagen, darf ich mal vorgehen?
0: Ja, wir haben über geschlossene Fragen gesprochen. Darf ich mal vorgehen? Kann man mit Ja oder Nein beantworten. Und die Leute sagen nun mal wesentlich öfter Nein als Ja. Und ich habe eine Regel von meinem ersten Chef bekommen, der hat gesagt, Thomas, stell nie eine Frage, auf die du die Antwort nicht hören willst. Wenn ich also vorgehen will und was zeigen will, dann sage ich das und stelle keine Frage.
1: Wird das denn beim Kunden nicht als unhöflich empfunden?
0: Nein, was wir ja tun ist, wir bieten Hilfe an, aber fragen gar nicht. Der Kunde ist sehr überrascht. Und vor allen Dingen, der Kunde tut etwas, was den Deutschen sowieso sehr im Blut liegt, nämlich hinterherlaufen. Viele Menschen sind es gewöhnt, Leuten, die vorlaufen und zu so tun, als ob sie wüssten, wo es lang geht, hinterher zu laufen. Meine Erfahrung ist, dass 80, 90 Prozent aller Kunden sich in Bewegung sitzen und hinter einem herlaufen. Und das völlig problemlos. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Ware, wenn der Weg länger ist, ist es, den Kunden nochmal in ein Gespräch zu verwickeln, ihm Fragen zu stellen, die im Eisbrecher vielleicht noch nicht gefallen sind. Denn wir wollen den Kunden weiterhin im Kopf in Bewegung halten, die Gefahr ist immer, dass, wenn der Kunde zu viel Zeit hat, nachzudenken, dass er irgendwann seinen einzig auswendig gelernten Satz sagt, nämlich »Ich möchte nur mal schauen« und damit sind wir wieder raus. Jetzt kommen wir in die Nähe der Ware. Ich zücke einen Block, den ich natürlich dabei haben muss. Zeichne ein Rechteck. Es hat sich da übrigens nicht bewährt, ein Rechteck vorzuzeichnen oder aufzudrucken. Ein selbstgezeichnetes, krakeliges Rechteck signalisiert dem Kunden Spontanität, ein spontanen Einfall und der Kunde hat keine Angst, in dieses Rechteck reinzumalen. Dann übergebe ich den Stift und den Block mit einem Kernsatz. Und dieser Kernsatz ist, helfen Sie mir, damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt. Zeichnen Sie mir doch bitte die Lage der Türen und Fenster ein. Lass uns diesen Satz mal genauer angucken. Helfen Sie mir. Was signalisiert das denn?
1: Es ist kein Beratungsangebot, wie du immer so schön sagst.
0: Nein, ich biete gar nichts an, sondern ich will, dass der Kunde mir hilft. Das heißt, ich positioniere mich nicht als der Spezialist, sondern ich gebe dem Kunden die Aufgabe und sage, bei Ihnen zu Hause sind Sie ja der Fachmann, helfen Sie mir doch mal, das zu verstehen, wie es bei Ihnen aussieht. Das heißt, ich bin nicht der Berater, sondern der Kunde muss erst mal Auskunft geben. Jetzt nach, helfen Sie mir doch bitte, kommt, damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt. Was wir dem Kunden damit klar machen ist, dass es eine Frage rein geschäftlicher Natur ist. Es ist nicht Neugier. Ich dringe auch nicht zu so schnell in Ihre Privatsphäre vor, sondern ich stelle den Kunden einfach eine geschäftliche Frage, die ich für die Beratung für meine Arbeit brauche. Nochmal der ganze Satz. Helfen Sie mir, damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt. Zeichnen Sie doch bitte die Lage der Türen und Fenster ein. Warum meinst du, bitten wir den Kunden denn um die Lage der Türen und Fenster?
1: Damit wir eine Orientierung im Raum haben.
0: Genau, das hilft uns dabei, genau zu verstehen, was man da eigentlich stellen kann. Es hat aber noch weitere Gründe. Erstmal überfordert es den Kunden nicht. Fragen wie, zeichnen Sie mir mal Ihr Wohnzimmer auf, überfordern den Kunden maßlos. Er weiß überhaupt nicht, wo er anfangen soll. Zum Zweiten wird diese Frage nicht als zu privat empfunden. Niemandem ist es peinlich, wo der Zimmermann die Löcher gelassen hat und mir hat in fünf Jahren Berufspraxis noch kein Kunde gesagt, Bestellen stellen Sie mir denn für Fragen? Sie wollen wissen, wo meine Türen und Fenster sind. Nein, die Leute versuchen alle, so gut oder so schlecht sie es können, die Türen und Fenster einzuzeichnen. Übrigens, diesen Satz, den wir uns da anschauen, das ist keine Frage, sondern es ist wieder eine Aufforderung. Du erinnerst dich an die Regel meines ersten Chefs, stell nie eine Frage, auf die du die Antwort nicht hören willst. Der Satz ist, helfen Sie mir, damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt. Zeichnen Sie mir doch bitte die Lage der Türen und Fenster ein. Das ist eine Aufforderung. Denn wir stellen keine Fragen, auf die wir die Antwort nicht hören wollen. Prima, das habe ich verstanden. Und wie geht's dann weiter? Sobald der Kunde anfängt zu zeichnen, frage ich dazwischen, um den Kunden im Kopf beschäftigt zu halten. Ich frage, in welche Richtung gehen die Türen auf? Wann fällt denn da die Sonne durch das Fenster? Übrigens, als ich dich gefragt habe, in welche Richtung die Türen aufgehen, was hat das mit dir gemacht?
1: Also ganz ehrlich, ich bin gedanklich nach Hause gegangen und habe mir noch mal vorgestellt, wenn ich in das Zimmer reinkomme, wie rum geht die Tür nun wirklich auf?
0: Und genau das wollen wir. Wir schicken den Kunden dadurch in einen sogenannten Suchprozess. Er geht nach Hause gedanklich und stellt sich das vor und kann erst dann antworten.
1: Wir haben den Kunden also gedanklich nach Hause geschickt und ich bekomme mehr Informationen von ihm als sonst. Was genau mache ich jetzt
0: damit? Also deine Frage geht ja dahin, was bringt mir das als Verkäufer, diese ganzen Fragen zu stellen? Du hast da einen Riesenvorteil, denn alle Kunden, die ganzen 100%, können über den Ist-Zustand ihrer Wohnung reden. Das heißt, wie die Wohnung jetzt aussieht, was drin steht, wo die Fenster sind. Wogegen nur 15% darüber reden können, wie der Soll-Zustand ist, das heißt, welche Möbel, welche Einrichtungen sie überhaupt wollen. Der Riesenvorteil bei dieser Fragerei ist, wir kommen mit allen Kunden ins Gespräch und können sehr schnell sehr viele Fragen abklären. Ein weiterer Vorteil ist, wenn der Kunde sich einmal daran gewöhnt hat, Fragen zu beantworten, fällt es ihm danach wesentlich leichter, die wirklich wichtigen Fragen für den Verkauf. Zum Beispiel, wie viel wollen Sie ausgeben und wann brauchen Sie eigentlich die Möbel? Warum schauen Sie überhaupt jetzt nach Möbeln zu beantworten? Es hat noch einen weiteren Riesenvorteil. Wenn man die Kunden immer fragt, nach was suchen sie genau oder was für ein Sofa haben sie sich vorgestellt, fischen wir immer nur die 15% raus, die sich schon sehr, sehr viele Gedanken über das Thema gemacht haben. Das heißt, die vorbedienten Kunden, die Kunden, die am Herumshoppen sind. Mit der Ansprache über die Sollbedarfsermittlung, also wie sollen die Möbel denn aussehen, selektieren wir die schwierigsten Kunden heraus. Mit der Ansprache über die Ist-Situation, mit der wir empfehlen einzusteigen, kommen wir mit 100% der Kunden ins Gespräch und haben da den Vorteil, dass wir Kunden haben, die gerade erst anfangen, sich damit zu beschäftigen, Möbel zu kaufen und die dadurch natürlich wesentlich formbarer sind.
1: Gut, Thomas, wenn ich mich jetzt mit dem Kunden hinsetze und über die Situation spreche, wie es aktuell jetzt bei ihm zu Hause aussieht, dann schaut er sich alles nochmal an und dann ist es sicherlich auch so, dass er noch mal genau hinsieht, was er nicht haben will. Ist das so?
0: Genau, Sabine. Worauf du anspielst, ist, die meisten Kunden, die 85 Prozent, wissen gar nicht, was sie wollen. Sie wissen nur, was sie nicht mehr wollen, nämlich ihre alten Möbel ansehen. In diesem Bereich gehören alle Fragen dazu, wie die Situation ist. Und zwar nicht nur die Wohnung, sondern das gesamte Leben des Kunden, Je mehr du dir danach vorstellen kannst, wie das Leben des Kunden eigentlich aussieht, nicht nur wie seine Räumlichkeiten aussehen, desto besser kannst du an ihn verkaufen. Also die Fragen, die auf jeden Fall dazugehören, ist alles zu den Räumlichkeiten. Lichteinfall, Bodenbelag, Wände, Anschlag der Türen, Anschlussräume, die Möbel, welche sind da, wann wurden die gekauft, wie werden sie genutzt, wie oft wird überhaupt die Wohnung genutzt? Dann ist da noch das ganze Thema Privatsphäre. Welche Personen leben noch im Haushalt? Mit der sich anschließenden Unterhaltung über diese Personen? Ferner die Frage, was macht der Kunde beruflich, wenn du dich traust, es zu fragen? Es ist ein Thema, was dem Kunden in der Regel Freude bereitet. So, das sind alles Fragen, die ihr hingehören. Viele Verkäufer fragen mich auch, Mensch, wie lange dauert denn das? Und wann weiß ich, wann ich fertig bin? Wie lange das dauert, ist vorher nie klar. Aber man ist mit dieser Stufe fertig, wenn man ein Bild vom Leben und von der Wohnung des Kunden im eigenen Kopf hat, wenn man sich vorstellen kann, wie seine Wohnung aussieht und wie sein Leben aussieht, wenn er nach Hause kommt. Wenn du mich fragst in Minuten, sind das eher fünf Minuten, maximal zehn bei extrem redseligen Leuten. Das sind fünf bis zehn Minuten, die extrem gut investiert sind. Denn je länger die Bedarfsermittlung ist, desto kürzer ist nachher die Beratung. Und je kürzer die Beratung, desto höher ist die Abschlusswahrscheinlichkeit.
1: Prima, Thomas. Jetzt haben wir das im Einzelnen durchgesprochen. Was steckt denn genau dahinter, über die Ist-Situation zu sprechen und was macht das mit dem Kunden? Wie bewege ich den Kunden dadurch in die Situation, wie ich ihn letztlich für den Verkauf
0: brauche? Ganz wichtiges Thema. Wir verkaufen rein über Emotionen, über Gefühl. Niemand braucht tatsächlich Möbel. Das hatten wir in dem vorherigen Hörbuch schon erwähnt. Wir verkaufen Luxusgüter und die Leute kaufen unsere Möbeln nur, um damit irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen, die aber nichts mit handfestem, echten Bedarf zu tun haben. Menschen bewegen sich aus zwei großen Motiven. Das eine Motiv ist, Schmerz zu vermeiden. Und das zweite Motiv ist, Freude zu erlangen. Das Thema Freude erlangen ist eindeutig die Soll-Situation. Das Möbelstück, wie es dann später aussieht, wie die Wohnung später aussieht, was das Möbel alles kann und was das Möbel alles für uns und unser Wohlbefinden tun wird. Das Problem bei dem Verkauf über Freude, das heißt über die Sollsituation ist nur, dass das alle tun. Jeder Verkäufer weiß, was ein stressless Sessel ist. Und die meisten Verkäufer haben auch mal eine stressless Ausbildung genossen und wissen um die Produktvorteile. Was die wenigsten tun, ist über die Ist-Situation zu reden, das heißt über den Schmerz. Jetzt muss uns klar sein, der Unterschied zwischen der Ist-Situation und der Soll-Situation, das heißt zwischen der Situation, wie sie jetzt gerade ist, und der Situation, wie der Kunde sie gerne hätte, der muss so groß sein, dass der Kaufpreis dazwischen passt. Denn wenn das Leben des Kunden, wenn die Ware jetzt zum Beispiel 4000 Euro kostet, nach dem Kauf nicht 4000 Euro schöner ist, dann wird er nicht kaufen. So, was können wir machen, damit der Abstand zwischen der Ist-Situation und der Soll-Situation möglichst groß wird? Das eine, was wir machen können, ist die wahre Schönreden. Das heißt, die Soll-Situation, sehr betonen. Alles, was dieser Sessel kann, die Schönheit, die Qualität und so weiter. Das Problem ist, das tun alle. Und wir werden einfach als der 8000 und erste Werbeträger empfunden. Die zweite Möglichkeit ist, dem Kunden zu helfen, sich klarzumachen, wie unbefriedigend seine Ist-Situation ist. Und das ist die Riesenkunst. Das geht übrigens nur durch Fragen. Denn wenn wir dem Kunden seine Möbel schlecht reden, auch wenn es seine alten Möbel sind, lösen wir damit immer Abwehr aus.
1: Aber Thomas, sobald die Leute in den Laden kommen, weißt du, was sie mir immer erzählen? Sie sagen mir dann immer... Ihre Garnitur ist zwar 25 Jahre alt, aber mal ganz ehrlich, Frau Nimo, die sieht aus wie neu. Die ist viel zu schade, um sie wegzutun. Da ist ja gar nichts dran.
0: Ja, Sabine, das ist ein psychologischer Effekt. Es ist praktisch wie eine Kindersicherung, die die Kunden da anbringen. Und zwar eine Kindersicherung vor sich selber und gegen uns. Sie waren ja immerhin so genervt von ihrer Ist-Situation, von ihrer Garnitur, von ihrem Wohnzimmer, dass sie losgefahren sind in das Möbelhaus. In dem Moment, in dem Sie dann in unser Möbelhaus reinlaufen, merken Sie, Mensch, das wird jetzt aber konkret. Hier sind über 200 Garnituren und ganz viele Verkäufer, die genau wissen, was sie tun. Die Gefahr, dass ich hier Geld ausgebe, ist relativ hoch. In dem Moment müssen die Kunden erstmal eine Sicherung gegen uns anbringen. Es ist ja nun auch so, wenn uns jemand sagt, er hat 5000 Euro eingeplant, will unbedingt eine Garnitur haben und braucht sie zügig, dann wird er so schnell nicht mehr aus unserem Möbelhaus rauskommen. Deswegen sagen die Kunden uns gegenüber schon mal, meine alte Garnitur ist noch super und ich brauche eigentlich nichts Neues. Viel problematischer ist aber, dass Sie sich da selber vorlügen. In dem Moment, wo Sie merken, jetzt wird es zu konkret, reden Sie sich selbst den Ist-Zustand schön. Und was machen wir? Wir nehmen Sie praktisch geistig bei der Hand und führen Sie wieder nach Hause, und führen Sie durch die Fragen einfach noch einmal durch den Prozess, dass Sie sich Ihr eigenes Leben, Ihre eigene Einrichtung, also den Ist-Zustand, noch mal anschauen und sich darüber klar werden, ob Ihnen das gefällt. Und natürlich, dass es Ihnen eher nicht gefällt. Das heißt, wir machen diese Schutzbehauptung, es ist alles schön, damit zunichte.
1: Ja, Thomas, äh, man könnte ja sagen, das ist eine Schmerztherapie. Darf ich das mal so nennen?
0: Das ist ein guter Ausdruck, weißt du, in der heutigen Situation. Die meisten Kunden geben ein mehrfaches ihres verfügbaren Monatseinkommens für ein Sofa aus. Das tut niemand einfach, weil er sich in acht bis zehn Wochen mehr Freude verspricht. Der wesentlich bessere Motivator ist kurzfristig der Schmerz. Schmerz löst viel schneller Aktionen aus als Freude. Das heißt, gerade in der jetzigen ökonomischen Situation... Und gerade so knapp, wie das Geld jetzt ist, sind wir darauf angewiesen, dass der Kunde den Schmerz begreift, der damit einhergeht, seine Einrichtung genauso zu behalten, wie sie jetzt ist.
1: Prima. Das habe ich jetzt gut verstanden. Ich freue mich jetzt schon auf den ersten Kunden, mit dem ich das mal ausprobieren kann und bin mal ganz gespannt auf die Informationen, die ich bekomme.
0: Sabine, du wirst wahnsinnig viele Informationen bekommen, denn du hast den Kunden auf einen völlig anderen Kanal gehoben. Mit einem Mal hast du den Kunden in einem Bild, und wir wissen ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Der Mensch hat zwei Gehirnhälften. Die eine beschäftigt sich mehr mit dem Rationalen, mit Daten, Fakten und dem gesprochenen Wort, dem geschriebenen Wort. Die andere Gehirnhälfte dagegen beschäftigt sich mehr mit dem Intuitiven, mit Emotionen, mit Bildern, mit Gerüchen, mit Erinnerungen. Jetzt haben wir die interessante Herausforderung. Entscheidungen werden getroffen in der emotionalen Gehirnhälfte. Erinnerungen werden auch gespeichert in der emotionalen Gehirnhälfte, denn dort werden die Bilder gespeichert. Die Verarbeitung von Informationen funktioniert wesentlich schneller auf der emotionalen Gehirnhälfte. Das heißt, alles funktioniert besser auf dieser emotionalen Gehirnhälfte. Das Problem ist, die meisten Verkäufer reden argumentieren 99 Prozent der Zeit. Das heißt, sie sind unterwegs auf der anderen Gehirnhälfte, auf der rationalen Gehirnhälfte. Sie argumentieren mit Daten und Fakten. Und selbst wenn sie sagen, das ist ein tolles Preis-Leistungsverhältnis, und sie werden sich wunderbar wohlfühlen in ihrem neuen Sofa, dann ist der Kanal, über den das zum Kunden kommt, das gesprochene Wort. Das heißt, es geht genau auf die falsche, auf die rationale Gehirnhälfte. Und auf der rationalen Gehirnhälfte zählen nun mal Daten, Fakten. Und welche Daten und Fakten spielen für den Kunden eine besonders große Rolle? Welche
1: Daten und Fakten spielen eine Rolle? Hm. Letztendlich Größe, Maße und der Preis. Die einzelnen Ausführungen quasi.
0: Da die Maße und die Größe natürlich alle Möbelhäuser haben, bleibt es eigentlich am Preis hängen. Wenn wir den Kunden dagegen mit der Skizze ein Bild und eine Emotion verschaffen das heißt, den Kunden zwingen, sein eigenes Leben anzuschauen, dann haben wir einen Vorteil, nämlich, dass der Preis nicht mehr die größte Rolle spielt, sondern dass der Kunde seine Intuition, sein Gefühl und alles drumherum zur Entscheidung mit heranzieht. Wo
1: wir jetzt im Einzelnen über die Daten und Fakten sprechen und die Verkaufssystematik, könntest du mir bitte noch einen Tipp geben, wie ich an den Namen und die Telefonnummer des Kunden komme? Gibt es da auch eine besondere Art der Vorgehensweise?
0: Ja, es gibt, wie für die meisten Sachen im Leben, einen richtigen Zeitpunkt und eine praktische Vorgehensweise. Der richtige Zeitpunkt ist meiner Meinung nach kurz nach dem Beginn der Skizze. Wenn wir den Kunden zum Sitzen gebracht haben und der Kunde mit seiner Aufmerksamkeit bei uns ist. Das ist er zum Anfang der Konversation noch nicht. Wenn wir also sitzen, sage ich, entschuldigen Sie, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Thomas Witt. Dabei nehme ich Blickkontakt auf machen nach dem Satz eine Pause. Die meisten Kunden antworten dann mit ihrem Namen. Ein ganz paar Zöger noch und wir wollen niemanden in die Ecke drängen. Das heißt, wenn ein paar Sekunden vom Kunden nichts kommt, frage ich noch einmal nach. Und wie darf ich Sie ansprechen, Frau?
1: Mein Name ist Nimo, Sabine Nimo.
0: Genau so geht es meistens aus. Die Leute sind keine Geheimagenten, sie haben auch kein Problem damit, ihren Namen zu sagen. Wir müssen sie nur energisch fragen und vor allen Dingen dabei immer schön im Blickkontakt halten. In meiner ganzen Karriere haben vielleicht drei bis vier Leute darauf gesagt, sie wollen ihren Namen wirklich nicht nennen. Für die habe ich einen flotten Spruch bereit. Den sage ich immer, wissen Sie, Sie müssen mir ihren Namen nicht sagen. Ich frage nur, wann meine Mutter mir gesagt hat, ich soll nicht mit Fremden reden, aber bei Ihnen mache ich mal eine Ausnahme. Dann lachen die Leute und sind entspannt und ich muss den Namen ja auch nicht wirklich wissen. Nur nachher für den Kaufvertrag, aber dann bekomme ich ihn sowieso. Wenn ich den Namen bekommen habe, sage ich dem Kunden, wissen Sie, ich schreibe mir den Namen jetzt schnell auf, nur um sicher zu gehen, dass ich Sie die ganze Zeit richtig anspreche. Es ist mir so unangenehm, wenn sowas schief geht. Und notiere mir den Namen. Das ist übrigens das Erste, was ich mir hier notiere. Jetzt, nach dieser ganzen Fragestunde, nachdem der Kunde mir 30, 40 Fragen beantwortet hat, Fragen zu seinen Lebensumständen, zur Wohnung, zum Mobiliar, jetzt sage ich ihm... »Vielen Dank. Jetzt kann ich mir ganz genau vorstellen, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Ich weiß jetzt exakt, was ich Ihnen zeigen will.« Der Kunde denkt also, ich würde ihm jetzt Ware zeigen. Stattdessen trage ich oben auf der Kontaktskizze. Kontaktskizze ist folgendes, viele Unternehmen, die mit uns arbeiten, drucken diese Kontaktskizzen vor in der Form eines Formulars. Ich trage also in diesem Formular oben den Namen ein, trage das Datum ein, trage ein, ob es ein Stammkunde oder Neukunde ist. All diese Informationen habe ich ja aus dem Eisbrecher. Da frage ich ja, waren Sie schon mal bei uns oder sind Sie zum ersten Mal bei uns? Ich trage also ein, aus welchem Ort die Leute kommen, denn auch das habe ich bei den Eisbrechern gefragt. Und danach frage ich nochmal, wie ist denn Ihr Vorname, Frau Nimo? Sabine. Genauso antworten die alle, denn niemand hat was dagegen, seinen Vornamen zu sagen. Ich trage den ein. Ich frage ihn übrigens auch nur, um die Leute wieder ans Antworten zu kriegen. Und dann frage ich, und Ihre Telefonnummer ist
1: 01637845 und so weiter.
0: Genauso geht es weiter in ungefähr 80 Prozent der Fälle. Wenn wir fragen, könnten Sie mir bitte Ihre Telefonnummer geben, lautet die Antwort in mehr als 50 Prozent der Fälle nein. Das ist auch ganz klar. Wenn wir einfach dem Kunden klar machen, das gehört dazu. Und ich habe sowieso fast alle Punkte auf diesem Formular ausgefüllt und mir fehlt nur noch die Telefonnummer. Und wir sagen ohne Blickkontakt, das ist wichtig, Ihre Telefonnummer ist 01, wenn wir die Handynummer wollen, oder 05, wenn wir die Festnetznummer wollen, dann diktieren viele Kunden die Nummer einfach zu Ende.
1: Prima, das ist ja ein galanter Trick, wie man weiterkommt. Und ich denke mal, dass es auch sehr hilfreich ist, den Kunden während des Verkaufsgesprächs öfter mit seinem Namen anzusprechen. Denn ich erlebe es ja auch als Kunde selber immer wieder, dass ich es als positiv empfinde.
0: Genauso ist es, Sabine. Wenn du den Kunden mit seinem Namen ansprichst, hat es noch einen weiteren Vorteil. Denn der Kunde wird dich dann auch mit deinem Namen ansprechen. Er lernt dabei deinen Namen auswendig. Und wir wissen ja, dass es extrem wichtig ist, sich als Verkäufer, als Marke zu positionieren. Damit der Kunde auch in zehn Jahren, wenn er wieder Möbel kauft, noch weiß, er muss zu Frau Nimo. Also, den Namen Wissen und Benutzen ist extrem wichtig. Die Telefonnummer zu wissen und auch gelegentlich zu benutzen, ist auch wichtig, denn in Ihrem Wettbewerbsumfeld wird noch nicht konsequent nachtelefoniert. Das heißt, wenn der Kunde durch fünf Möbelhäuser geht und sein Telefon klingelt, sind Sie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit die Einzigen, die anrufen. Es ist damit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dem Kunden hinterher zu telefonieren und ihn nochmal mit dem Verkauf zu beschäftigen. Damit halten wir uns in der Erinnerung des Kunden ganz oben. Bei diesem Nachtelefonieren, das haben wir getestet, kommen ungefähr 10% mehr Umsatz raus. Das ist eine ganze Menge. Aber der eigentliche Hauptnutzen der Kontaktskizze liegt eben in der Kontaktphase, nicht in der Nacharbeit. Der Nutzen ist, den Kunden überhaupt erstmal zum Sitzen zu bekommen, den Kunden ans Fragen beantworten zu gewöhnen, den Kunden zu öffnen. Die 10% mehr Umsatz, die wir nachher machen, indem wir nachfassen, die sind schön. Aber das Wichtigste ist es, überhaupt erstmal mal die 85% der Kunden, die noch gar nicht wissen, was sie wollen, in ein Gespräch zu kriegen. Ihnen klar klarzumachen, dass sie mit der Ist-Situation ein Problem haben, dieses Problem rauszuarbeiten und uns selber die Informationen an die Hand zu geben, um ihm dann die richtigen Möbel zu zeigen. Unsere Besucher sind der Rohstoff. Unser Rohstoff, und es ist das knappeste, was wir haben. Es gibt immer weniger Besucher in unseren Möbelhäusern, und wir müssen immer besser darauf aufpassen, dass wir mit diesen Besuchern möglichst viel Umsatz machen. Und das tun wir, indem wir möglichst viele Leute mit Möbeln glücklich machen. Um diesen nächsten Schritt auf der Treppenstufenverkaufsmethode zu gehen, müssen wir als nächstes die Sollsituation des Kunden erfahren. Das heißt, wir müssen mit ihm erarbeiten, welche Möbel er sich vorstellt, welche Möbel ihn glücklich machen würden. Das ist das Thema der nächsten Hörbuch-CD. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen bis dahin gute Umsätze. Ihr Thomas Witt und Sabine Nimo.